0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff.
0: Unser Gast heute ist Jürgen Kasten.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: <lacht> Schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr. Und heute mitgebracht haben Sie Ihren neuen Roman, äh, Fasel sich, ein Wuppertaler Krimi, genau, mit dem wir heute ein bisschen mit Ihnen sprechen möchten.
1: Ja, prima. Ich freue mich. <lacht>
0: Genau, ähm, ja und damit die Hörer und Hörerinnen kurz wissen, worum es eigentlich geht, genau, in Phase 40 ähm, führt es die Leser wieder nach Wuppertal und genau in Wuppertal taucht ein toter Jogger auf. Es stellt sich heraus, dass es ein Jugendlicher ist, der tot aufgehangen an einem Baum gefunden wird. Es stellt sich heraus, dass er höchstwahrscheinlich homosexuell gewesen ist. Darüber hinaus wird beispielsweise noch eine lesbische Polizeikommissarin brutal im Luisenviertel zusammengeschlagen. An jedem Tatort finden sich mysteriöse Tarotkarten und Polizeikommissar Kurt Fasel nimmt die Ermittlungen auf. Er und sein Team stoßen dabei auf indokrinierte Schüler, auf querdenkende Polizisten, merkwürdige Psychologen und eine Gruppe esoterischer Studenten, die sich nachts zu sehr komischen Versammlungen treffen. Und ja, es, äh, die, es werden immer mehr Tote und die Lage spitzt sich zu und äh, Fasel hat sich eine Vermutung, aber er irrt sich. Genau, darum auch der Titel. Direkt zum Anfang. Genau, wie kamst du zu dem Buch?
1: Es kommt zu dem Buch, zu diesem wie auch zum nächsten, weil ich Lust äh, am Schreiben habe. Ich schreibe immer wieder was Neues. Und äh, speziell zu diesem Buch angefangen habe ich damit, als es mit der Pandemie losging. Und äh, zu dieser Zeit stand alle paar Tage in der Zeitung irgendetwas über entweder Querdenker oder auch äh, homophobe Angriffe, äh, queere Menschen wurden angegriffen, einer wurde sogar getötet. Das äh, kam mir irgendwie gehäuft vor. Und da ich immer irgendein Thema suche, das ich durch meine Bücher ziehen soll, habe ich gedacht, das wäre jetzt mal wirklich ein Thema. Und deswegen diesen vermutlich homosexuellen Schüler und die lesbische äh, Kommissarin.
0: Und Sie sind ja auch selber bei der Polizei gewesen, ja. sind jetzt mittlerweile pensioniert. Ähm, greifen Sie da auch auf Ihre eigene Erfahrungen zurück?
1: Beim Schreiben nicht, das, das ist klar. <lacht> Aber ähm, Natürlich kann ich als, als ehemaliger Kriminalpolizist äh, ein paar Sachen anders schildern als so ein normaler Krimi-Autor, der... Äh sich da nicht auskennt in diesem Metier. Ne? Und das macht vielleicht den Unterschied aus. Also dadurch auch ein bisschen einfacher, weil wir manchmal auch, wenn Leute hier sind und die schreiben Krimis,
2: dann ist auch oft so die Frage, okay, wie funktioniert die Recherche da? Holen Sie sich Hilfe bei Polizeibeamten und so weiter? Und das fällt ja bei Ihnen dann quasi weg, weil Sie die Expertise einfach selber haben. Ne? Genau.
1: Ja. Hilfe muss ich mir höchstens äh, holen. Das habe ich gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, weil ich schon einige Jahre raus bin aus dem Beruf. Und es hat sich rasend viel verändert. Also vieles, was ich in diesem Buch und auch in den anderen Büchern geschildert habe, ist bestimmt schon in der Praxis überholt. Heute ist alles digitalisiert und Verhöre werden aufgezeichnet und so weiter. Das gab es damals alles noch nicht.
2: Und ähm, die Dinge, die passieren, die sind ja schon recht krass. Ähm also, das ist, schöpfen Sie da auch aus Ihrem Erfahrungsschatz? Oder ähm, wird das noch angereichert mit Fiktion? Oder wie, wie birgt das zusammen, Ihre eigenen Erfahrungen als Polizist und ähm, das, was in den Büchern passiert?
1: Das ist, äh, das ist natürlich alles Fiktion. Hm. Außer wenn ich so eine Obduktion zum Beispiel schildere. Was sich konkret ereignet hat, das äh, kann ich natürlich nicht schildern. Ne? Von daher ist es wirklich alles Fiktion. Aber... Äh, Verbrechen gab es, gibt es immer wieder und ich habe natürlich in den 40 Dienstjahren, die ich durchgemacht habe, einiges erlebt, auch eine ganze Menge an krassen Sachen. Und das fließt irgendwie im Unterbewussten natürlich auch mit ein.
2: Ist das vielleicht auch ein, ähm, ein Mittel, um vielleicht schlimme Erlebnisse zu verarbeiten, das Schreiben, um sich das mal ein bisschen so von der Seele zu... Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ich habe immer direkt schon nach meiner Pensionierung gesagt, äh, zu geben, der es wissen wollte, ich habe keine Probleme, der Beruf hm. ist für mich vorbei, ich fühle mich frei, ich kann hm. morgens länger schlafen, das ist das Wichtigste gewesen. Hm. Aber irgendwann äh, habe ich gemerkt, äh, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Ich habe also sehr oft geträumt, von keine regelrechten Albträume, aber vom Dienst geträumt. Hm. Inzwischen ist das auch vorbei, ne? ich scheine es überwunden zu haben. <lacht>
0: Und die Krimis spielen ja in Wuppertal. Ja. Warum ausgerechnet Wuppertal?
1: Ich bin irgendwann zum Bergischen Verlag gekommen. Der sitzt in Remscheid, da bin ich Ihnen empfohlen worden, habe mich da vorgestellt und da haben die gesagt, ja, das ist doch klar, wenn Sie hier bei der Kriminalpolizei waren, dann müssen Ihre Bücher auch hier spielen, hm. zumindest im Bergischen Land. Ja, und deswegen, der Erste spielte nicht in Wuppertal, sondern in Wermelskirchen zum Beispiel. Aber dann habe ich irgendwann den Verlag gewechselt, und die wollten unbedingt, dass er speziell hier in Wuppertal spielt und auch viele Wuppertaler Besonderheiten da drin erwähnt werden. Und da bin ich jetzt geblieben. Wuppertal, gut. Es <lacht> gibt ja fast von jeder Stadt inzwischen Lokalkrimis.
0: Das stimmt. Aber halt für Menschen, die halt hier wohnen oder auch mal hier gewohnt haben und Wuppertal immer noch gerne in Erinnerung haben, ist es natürlich was Besonderes, wenn man im Buch noch mal bestimmte Schauplätze noch mal wieder in Denkarten oder einfach auch in der Schwebebahn fahren kann. Ja, genau. genau. Ist es denn aber auch manchmal schwierig, sich immer wieder, sag jetzt mal, neue, Sch neue Schauplätze in Wuppertal selber zu suchen?
1: Ja, ich nicke. Ja, <lacht> sieht man nicht. <lacht> ja, ja, äh, pff, das ist immer die Frage, welche Schauplätze führe ich da ein? Es ne? ist nicht einfach. Es dauert auch mal lange. Ne? Das äh, entwickelt sich so über ein Jahr lang bestimmt im Kopf, bis ich dann so einen konkreten Plan habe und dann mal langsam anfangen
2: kann. Mhm. Mhm. Wie, wie läuft dieser Prozess ab? Wie, wie kommen Sie auf die Geschichten? Sie sagen ja, Sie haben jetzt zum Beispiel bei diesem Buch in den Zeitungen bestimmte Sachen gelesen, die Sie da inspiriert haben. Wie, wie stricken
1: Sie darum eine Geschichte? Wie, wie funktioniert das? Ich kann das gar nicht so genau erklären. Ich hab, äh, sagen wir mal so ich habe irgendwie so einen Anfang im Kopf, ein paar Anfangssätze, die schreibe ich einfach auf. Und dann überlege ich, was könnte man daraus weitermachen? Wie könnte sich das entwickeln? Wer sollte da mitspielen? Wo sollte das spielen? Und dann so schreibe ich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann fange ich erst, wenn ich schon, was weiß ich, einige Kapitel geschrieben habe, an das Ganze zu äh, strukturieren. Und bin in der Mitte des Buches und weiß immer noch nicht, wie es eigentlich enden soll. Okay. Das, das entwickelt sich einfach so.
2: Also es kann auch mal sein, dass das für Sie dann ein überraschendes Ende hat, tatsächlich auch ja. selbst. Ja, 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 ja. wirklich. Ja.
1: Okay, interessant. Mhm.
0: Wie lange haben Sie daran jetzt insgesamt gearbeitet? Denn es ist ja jetzt im September rausgekommen.
1: Das lag aber schon ein Jahr in der Schublade, also zwei Jahre habe ich da bestimmt dran gearbeitet.
0: Und schreiben Sie jetzt schon mal an was Neuem?
1: Ja, klar. <lacht> Möchten Sie
0: auch schon verraten, was?
1: Ja, so eine Art Fortsetzung zu mhm. diesem hier.
0: Also werden wir auch wieder viele Charaktere wiederfinden? Ja. Ah, okay. Sehr gut.
2: <lacht> Wodurch wurden Sie denn inspiriert eigentlich? Was lesen Sie selbst gern? Was sind Ihre Autoren?
1: Ähm, ja, ich habe es ja schon auch vorhin kurz gesagt, tucholsky Kästner mhm. haben mich in meiner Jugend unheimlich fasziniert. Und äh, zu dieser Zeit bis lange danach habe ich alles gelesen, ne, was an, an deutschen Literaten so am Markt war, international auch, also querbeet. Später dann als junger Erwachsener war es Böll recht gelesen, Ach, eigentlich alles, ne? was, was man sich so vorstellen mhm. kann. Und irgendwann erst, als ich selber angefangen habe, Krimis zu schreiben, habe ich wirklich angefangen, Krimis zu lesen, die ich heutzutage hauptsächlich lese. Auch querbeet, ne? also nicht nur Lokalkrimis, sondern alles, was so am Markt mhm. ist.
0: Ich meine, kommt es denn auch dabei vor, da Sie ja als ähm, ja, pensionierter Polizist auch mal sagen, nee, so richtig gut ist das nicht, also richtig gut recherchiert ist es nicht?
1: Ja, klar, okay. ne, kommt, aber darüber rege ich mich nicht auf, ne? höchstens wenn es wirklich schlecht geschrieben ist, ne? das, das gibt es auch ab und zu, ne? ich will keinen Namen nennen, aber so ein ganz bekannter Autor, der seine Bücher millionenfach äh, verkauft, ne? von dem habe ich letztens eins gelesen, habe ich gedacht, so, das ist Mist, das habe ich wirklich weggeschmissen. <lacht>
2: Aber das ist nicht so, dass sie die Hände beim Kopf zusammenschlagen. So, nein, so funktioniert nein, das nein. doch nicht bei der Polizei. Nein, so machen nein, wir das
1: nein, doch nicht. Nein. Das war schon früher immer ein Witz, als ich noch im Dienst war und Sonntagabend äh, tat hm. Schimanski zu ja. so meiner Zeit, 70er, 80er Jahre. Hm. Da haben sich montags morgens alle Kollegen drüber aufgeregt. Ne? Und ich habe mich darüber kaputt kaputtgelacht. Ne? Das ist Fiktion. Ne? Das darf man so nicht sehen. Und hm. deswegen rege ich mich da nicht drüber auf. Ja? Auch nicht, wenn irgendwas verkehrt geschrieben ist. So. Aber dass Sie als, ähm, als Krimi
2: Kriminalbeamter, dass Sie Krimis schreiben, ist das irgendwie ähm, so eine natürliche Entwicklung? Oder hätte es, hätten es auch Liebesromane sein können? Oder?
1: ja, Also die nicht gerade. Ja. Aber wie gesagt, Satiren, ne? mhm. sowas schreibe ich gerne. Ich schreibe auch sehr viele Kurzgeschichten, mhm. die dann so satirisch, meistens allerdings auch vom Tod handeln.
0: Woher kommt die Affinität zum Schreiben?
1: Habe ich schon immer gehabt eigentlich, ne? Schon als junger Mensch habe ich irgendwas geschrieben immer. Und ja, als ich pensioniert wurde, ein Freund von mir betreibt ein, ein äh, Internetkulturmagazin. Und als ich pensioniert wurde, hat er gesagt, jetzt hast du doch Zeit, jetzt kannst du mal was für mich schreiben. Ich sage, was soll ich denn schreiben? Er sagt, er macht Buchbesprechungen, geht zu Veranstaltungen. Und dann habe ich langsam angefangen und... Äh, ja, und plötzlich war ich auf allen möglichen Ausstellungen, habe darüber berichtet, war bei jeder Pina-Bausch-Vorführung, habe darüber geschrieben, habe Bücher rezensiert ohne Ende, jahrelang. Und dann aber angefangen, hier Romane zu schreiben und das mache ich jetzt nur noch. Ne?
2: Hm. War das irgendwie eine große Umstellung? Kurzgeschichte ist ja eine sehr komprimierte Form eigentlich und dann plötzlich was Längeres. Ähm.
1: Ja. ja. Auch die richtige Schreibweise zu finden war mhm. schwierig. Ne? Also, wenn man jahrzehntelang Behörden Deutsch schreibt, mhm. dann ist man irgendwie gefangen in so einem System und das, sowas liest sich ja schrecklich. Ne? Und da muss man sich von lösen, erstmal. Und das hat auch ziemlich lange gedauert, aber ich glaube, inzwischen bin ich davon frei. Wir kennen das, wenn wir eine Polizeimeldung bekommen. Ja, das war ja. ein
2: bisschen auch hübsch. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Sie waren ja auch jetzt ähm, auf dem Wuppertaler Flanierfestival, ähm, genau, Literatur in der Stadt. Ähm, da hatten wir uns ja auch mal kurz getroffen. <lacht> ja. Da war mir noch gar nicht klar, dass Sie Jürgen Kasten sind. Und ähm, da waren Sie ja am Stand von Verdi für den Verband der Deutschen Schriftsteller.
1: Äh, VS, Verband Deutscher Schriftsteller und genau. Schriftsteller. Ne?
0: Genau. Ähm, was genau macht dieser Verband?
1: Wir sind ein Berufsverband von... Äh, von Schriftstellern, bundesweit organisiert. Und dann gibt es verschiedene Untergruppen, also Ländergruppen erstmal. Wir sind natürlich im VS NRW und dann gibt es Untergruppen. und Unsere Untergruppe heißt VS Bergischland. Und wir sind Zusammenschluss von, von Schriftstellern. Wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus, wir bereiten gemeinsame Aktionen vor. Ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Ne? Und wir sind organisiert eben in Berdi, haben diesen gewerkschaftlichen Hintergrund, äh, sind damit auch rechts abgesichert, wenn es um Urheberfragen geht zum Beispiel oder um irgendwelche Hickacks mit äh, Verlagen, sowas.
0: Ähm, haben Sie ungefähr so eine grobe Zahl im Kopf, wie viele Schriftsteller das und Schriftstellerinnen das äh, im Bergischen Land sind?
1: Also es sind Unmengen, aber da sind die wenigsten sind organisiert. Ne? Also in, in unserem Verband sind, müsste ich auch lügen, vielleicht höchstens 30. Von denen aber auch maximal 20 aktiv sind. Ne? Aktiv Mit aktiv meine ich, dass wir uns eben regelmäßig treffen und irgendwelche Sachen gemeinsam machen. Unter anderem auch hier Werkstattlesungen hier gegenüber. Im Gymnasium, da bekommen wir die Räume vom Literaturhaus zur Verfügung gestellt. Und dann lesen Autoren unveröffentlichte Texte, die mit Zuschauern diskutiert werden
2: können. Sind Sie mit dem Buch jetzt auf, auf, auf Lesetour
1: aktuell oder kommt da was ich noch oder waren ich, Sie schon? Ich habe ein paar Mal gelesen, hm. ja. Hm. Ansonsten jetzt, zu dieser Zeit, habe ich keine Lust mehr. Ne? Dann sind zu viele andere Aktivitäten hm. ne? zum Jahreswechsel. Ich glaube, Weihnachten ja. steht vor der Tür. ja, ja. ja, ja Silvester. So ja. genau. Wann
2: schreiben Sie? Haben Sie da eine Routine? Ähm, Meistens dann,
1: vormittags. Ja. Frühstück, Zeitung lesen, dann neuen Kaffee aufsetzen, Pfeifchen anstecken und dann ziehe ich mich zurück in mhm. mein Kellerbüro und schreibe.
2: Ist es ruhig dabei? oder? Ja, okay. Ja, ja. Mhm.
1: Früher habe ich, nee, hab ich immer mit Musik geschrieben und gearbeitet, da habe ich ganz aufgehört. Ja. Also muss wirklich ganz ruhig sein und dann läuft das alles so in meinem Kopf ab, dann höre ich die Dialoge, die ich dann natürlich dann auch direkt mitschreiben kann.
0: Und wenn Sie auch unterwegs sind, kriegen Sie dann auch, sage ich jetzt mal so, dass Ihnen da Zehen einfallen oder sowas? Ja. Schreiben Sie die dann irgendwie auch nochmal auf oder? Okay. Ja. Mhm.
1: beim Wandern gerne.
0: Gehen Sie hier gerne wandern? Also hier in der Gegend oder ja, ja weiter weg? Ja, ja, okay.
1: also auch nicht nur hier, auch anderswo. Aber wenn man länger wandert, dann ist das auch wie, wie so ein Floh. Ne? Irgendwann äh, sieht man die Umgebung gar nicht mehr und ist nur noch in sich drin. Und ja, dann kommen so irgendwie automatisch irgendwelche Ideen, die ich dann versuche, später aufzuzeichnen.
0: Als Sie Ihr erstes Buch dann rausgebracht haben, das war dann auch im Verlag, ähm, wie, also insgesamt, wie ist denn dieser Prozess über einen Verlag zu veröffentlichen? Haben Sie da auch noch, dürfen Sie da, ähm, haben Sie Mitspracherecht irgendwie? Wie es aussehen soll? oder nicht. Okay, das wird dann leider quasi, leider das ist dann alles komplett auf, auf Verlagsseite dann.
1: Also höchstens das Cover. Ne?
0: Mhm. Dann
1: kann ich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, da möchte ich was anderes haben. Aber wie die das Buch machen, da habe ich leider kein Mitspracherecht. Das
2: heißt auch, ähm, was das Lektorat anbelangt? Oder ähm, meinen Sie jetzt die Buchgestaltung an sich? Die Buchgestaltung okay, insgesamt
1: ja. und Lektorat liegt sowieso in den Händen des Verlages. Mhm. Ne? Also was da lektoriert ist, kriege ich natürlich zurück nochmal zur Kontrolle mh. und meistens äh, läuft so ein Lektorat ja durch äh, drei Stationen, ne? bis das endgültig dann äh, fertig ist. Ne? Und ja, bis ich sage, äh, mir reicht es, für mich ist das in Ordnung. Ne? Aber wie gesagt, wie die das Gesamtbuch dann gestalten, mh. da habe ich dann keinen Einfluss drauf. Okay.
0: Ähm, was genau ist das Syndikat?
1: Das ist ein Zusammenschluss äh, deutschsprachiger Kriminalautoren, aber in ganz Europa. Ne? Also Österreich, äh, Schweiz gehört dazu und auch noch andere Länder. Ne? Mhm.
0: Sind Sie denn auch auf ähm, Messen zu finden? Also, sei jetzt mal Leipziger Buchmesse, Frankfurter?
1: Äh, ich selber Buch nicht, irgendwann? aber das Syndikat schon. Ne? Ah,
0: okay. Die <lacht>
1: sind überall vertreten. Mhm.
2: Bleiben Sie bei Krimis oder wird da auch mal was? Gehen Sie mal in eine andere Richtung. Ähm.
0: Liebesroman <lacht> nee,
2: zum Beispiel. Nee,
1: Liebesroman nicht. Aber wie gesagt, in meinen Kurzgeschichten, äh, das brauche ich immer so als Ausgleich. Und ja, ich habe mal was anderes angefangen, aber da lohnt sich noch nicht, drüber zu sprechen. Oh, okay.
0: <lacht> okay. Noch nicht. Okay, gut. Aber das ähm, ist in der
1: Mache.
2: Also, ja. okay, mhm. ja. hm.
0: Und ähm, weißt schon wann die Fortsetzung von Phase Izig rauskommt? Kann man da im nächsten Jahr schon mit rechnen oder? Da müssen sich die Leser noch etwas gedulden.
1: Ja, das ist immer das Problem mit den Verlagen. Ich muss erstmal einen Verlag finden. Ich weiß nicht, ob der das dann übernimmt. Man muss ja das fertige Manuskript erstmal einreichen mit dem Exposé. Und die sagen dann gut, das, das nehme ich oder nehme ich nicht. Es ist noch offen, sagen wir mal so. Okay.
0: Und jetzt, liebe Hörer und Hörer, hören wir einen kleinen Auszug aus Fasel sich.
1: Ich lese ein Stück von, aus dem Kapitel 9. Und zwar geht es darum, dass der Kommissar Fasel zusammen mit seinem Praktikanten Leon die Mutter des verstorbenen Jungen, der tot im Wald in Ronsdorf aufgefunden wurde, aufsucht. Die wohnt in der Bogenstraße. Bogenstraße 6a unterschied sich in nichts von Bogenstraße Nummer 6. »Schlichter Betonbau des letzten Jahrhunderts. Vor dem Haus stellte Sperrmüll den Bürgersteig zu. Fasel re registrierte es nebenher. Er blickte nach gegenüber. Ein parkähnliches Gelände zog sich den Hang hinauf. Mittendrin ein seltsam spitzer Felsen, der hoch aufragte.« Kaum waren sie aus dem Streifenwagen ausgestiegen, blieben auch schon Leute auf der Straße stehen. Neugierig warteten sie, was da jetzt wohl passieren würde. Fasel schaute sie, sie verächtlich an. Glotzer waren ihm zuwider. Ein Junge, vielleicht zehn Jahre alt, mit einer Brötchentüte in der Hand, wagte sich heran. Was denn hier los? Fasel sah auf den Knirps hin, hinunter. Hier könnte er einmal seine erzieherische Kompetenz ausspielen. Was passiert hier, Herr Kommissar, heißt das? Haben deine Eltern dir kein anständiges Deutsch beigebracht? Der Junge schaute Fersel ungerührt an. Was wollen die Bullen hier? Geht dich nichts an, geh nach Hause. Will ich ja, er zeigte auf das Haus, in das auch Fersel wollte. Leon stand mit dem Rücken neben den beiden. Er schaute zu dem Felsen am Hang hinauf. »Das muss die Teufelskanzel sein«, wandte er sich Fasel zu. »Das ist der Schreibtisch vom Teufel«, wusste der Kleine zu berichten. »Korrekt«, bestätigte Leon. »Zeig uns jetzt mal, wo Familie Manga wohnt«, der Junge nickte. »Wir wohnen ganz oben. Seid ihr wegen Paul hier?« »Warum?«, wollte Fasel wissen. Erst erhielt er nur ein Schulterzucken als Antwort, dann murmelte der Junge, der macht andauernd irgendeinen Scheiß. Die Bullen waren schon ein paar Mal hier. Diesmal verbesserte Fasel ihn nicht. Frau Manger war alleinerziehend. Ging es um ihre beiden Söhne, war sie stets auf schlechte Nachrichten gefasst. Aber nicht auf diese. Dass Pauls Tod durch einen Sportunfall verursacht worden sein sollte, glaubte sie nicht. Der sei doch immer nur durch den Wald gejoggt, weil er fitter und schlanker werden wollte. Tränen hatte Frau Manger in ihrem Leben schon viele vergossen. Der Vorrat schien versiegt. Ihre rot geränderten Augen blieben trocken. Trotzdem wischte sie immer wieder mit den Fingern über die Augäpfel und machte es dadurch nur noch schlimmer. Mit leiser Stimme erzählte sie von Paul und der vertrackten Familiensituation. Mein Ex zahlt für die Kinder keinen Unterhalt. Um uns durchzubringen, muss ich voll arbeiten. Ich sitze den ganzen Tag im Supermarkt an der Kasse und kann mich tagsüber nicht um die Jungs kümmern. Heute Morgen habe ich mir extra noch einmal freigenommen, damit ich zur Polizei gehen konnte. Paul war noch nie über Nacht weggeblieben. Dass Paul irgendwelche Probleme hatte, habe sie erst mitbekommen, nachdem sie zur Schule bestellt wurde, behauptete sie. Ganz ruhig trug die Frau das vor, obwohl sie gerade vom Tod ihres Jungen erfahren hatte. Fasel wusste, wie Angehörige reagierten, wenn sie vom Tod eines nahen Menschen erfuhren. Sie hörten es zwar, aber ihr Gehirn wollte es nicht registrieren. Irgendein Schutzmechanismus setzte ein, der die Nachricht als nicht wahr einstufte. Was nicht sein sollte, durfte auch nicht sein. Bei manchen dauerte es lange, bis die Erkenntnis reifte. Dann aber folgte in der Regel ein schlagartiger Zusammenbruch. Bei Frau Manger schien sich nichts derartiges anzukündigen. Alle saßen am Tisch der kleinen Küche, in der es unaufgeräumt aussah. Geschirr mit alten Essensresten stand noch auf einer Anrichte. Die Sonne schien schräg durchs Fenster und zeigte deutlich, dass hier niemand Zeit hatte zu putzen. Der Knirps hatte das Gespräch bisher emotionslos verfolgt. Er verschlang bereits das zweite dick mit Nutella bestrichene Brötchen. Mit vollem Mund mischte er sich jetzt in das Gespräch ein. »Die haben den voll gemobbt«, nuschelte er. »Wer?« fragte Fasel. »Warum?« schob Leon nach. Der Junge zuckte mit den Schultern. Ob er die Fragen nicht beantworten wollte oder nicht konnte, blieb unklar, denn plötzlich sprang Frau Manger auf. Ihr hilflos schriller Schrei ließ Leon zusammenzucken und Fasel zu seinem Handy greifen. Er bestellte einen Arzt und einen Notfallseelsorger. Letzteren hätte er direkt mitbringen sollen. Eine Maßnahme, die eigentlich zum Standard gehörte. Für Fasel war der Umgang mit dem Tod tägliche Routine. Dass betroffene Angehörige emotional reagierten und nicht über Fasels dicken seelischen Panzer verfügten, darüber dachte er viel zu wenig nach. Vielen,
2: Vielen Dank. Dank. <lacht> Wie wählen Sie eigentlich die Schauplätze aus? Ähm, haben Sie da einfach, ist das so, Zufall oder ähm, das war jetzt in der Bogenstraße, warum war das nicht an der Garte oder sonst wo?
1: <lacht> das musste jetzt in der Bogenstraße sein, weil nämlich genau gegenüber dieser Teufelsfelsen ist.
2: Mhm. Aber ansonsten? Ähm
0: Fahren Sie da dann vorher immer hin, um sich nochmal ein Bild davon zu machen, damit Sie das auch ähm, also in der Regel, wiedergeben können?
1: in der Regel kenne ich, kenn ich Wuppertal eigentlich. Ne? Ich bin hier 40 Jahre lang durch die Gegend gefahren. Aber wenn ich dann einen konkreten Ort habe, den ich beschreiben will oder an dem etwas passieren soll, dann fahre ich da auch hinterher nochmal hin und gucke, ob das da wirklich so aussieht. Mhm. Denn gerade bei Lokalkrimis, man mag es nicht glauben, ne, aber es gibt Leute, die sagen dann, das stimmt überhaupt nicht, da ist rechts davon ist kein Schuppen oder sonst mhm. irgendwas. Ne? Und wenn so einer im Zuschauerraum sitzt, dann ja, hat man verloren. Ne? Mhm. <lacht>
2: Also gibt es da auch Feedback von Leuten oder warum muss das gerade bei uns hier spielen? Ja, ja. Ähm, hätten sie das nicht woanders ja, ja. stattfinden ja, ja. lassen können? Ja.
1: Also es ist tatsächlich so, gerade wie gesagt bei Lokalkrimis, dass da viele Leute als Zuhörer hinkommen, weil ja. es eben um Orte geht, die die auch persönlich kennen. Und mhm. dann wollen die auch, dass da wirklich alles stimmt.
0: Generell, mhm, wie war denn das Feedback bei Ihnen von der Familie und den Bekannten, als Sie ja mit den Krimis angefangen haben.
1: Oder von Kollegen, Genau. Ex-Kollegen. Also zu den Ex-Kollegen habe ich so gut wie kaum noch Kontakt. Ich weiß, dass Sie das alles gelesen haben, auch von der Staatsanwaltschaft. Wenn ich da mal irgendjemand, ja, wenn ich da mal irgendjemanden treffe, bei irgendwelchen Gelegenheiten, dass ein anderer Kollege pensioniert wird, den ich noch kenne, wo ich eingeladen werde, oder irgendeiner Beerdigung, das kommt ja leider auch öfter vor, dann höre ich da, ach, ich habe auch alle ihre Bücher gelesen und dann sagt ein Staat, sag mal, wir kommen da aber immer nicht so gut weg bei. Und, und, aber das ist es dann so an Kritik. Ne? Mehr kommt nicht.
0: Aber ein schön, dass Sie es dann schon lesen. ist schon gutes Feedback. Also. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> genau. Vielen lieben Dank nochmal, dass Sie hier waren und für das äh, spannende Interview. Vielen lieben Dank nochmal, dass Sie gelesen haben und ja, wir freuen uns schon auf die nächsten Werk von Ihnen.
1: Hoffentlich. Ich bedanke mich auch.
0: Sehr gerne.
2: Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Folge der Wuppertaler Auslese. Wenn es euch
0: gefallen hat, ja, hört beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann.